0: Hallo und herzlich willkommen, so schön, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist bei Frauenseele, Frauenkörper und ich begrüße auch ganz ausführlich alle Männer, die sich nicht von dem Titel abschrecken lassen. Auch das ist heute wieder eine Folge, die unabhängig davon ist, ob du Mann oder Frau bist. Da geht es um was ganz, ganz Allgemeines, nämlich darum, wie du deine Gefühle regulieren kannst und ich werde dir etwas erzählen wie du das tun kannst durch Bilder. Und in dieser Folge gebe ich dir in puncto Bilder zwei Sachen mit. Also zum einen gebe ich dir eine Metapher mit, die dir vielleicht im Anschluss hilfreich sein wird. Also ein inneres Bild, an das du dich erinnern kannst, in Situationen, das dich hoffentlich stärkt und deine Fähigkeit stärkt, dich daran zu erinnern, dass du diejenige bist und derjenige bist, die, die gefühle selber regeln kann bei sich und zum anderen werde ich dir vor allen Dingen aber auch eine kunsttherapeutische übung vorschlagen und genau beschreiben äh, mit der du deine gefühle und zwar insbesondere unklare oder vielleicht leicht unangenehme ein bisschen näher beleuchten kannst, dich davon distanzieren kannst und aber auch, wie du für dich sehr positive Gefühle, die du mehr im Leben haben möchtest, wie du die auch stärken kannst, aber dazu später mehr. Wichtig für diese Folge ist mir etwas, was eigentlich selbstverständlich ist, aber ich möchte es bei dieser Folge ganz besonders noch mal deutlich sagen, Podcast hören oder eben auch, diese Übungen machen, die ich dir gleich nachher vorschlagen werde, das ist kein Ersatz für Therapie oder für eine ärztliche Behandlung, wenn es dir sehr, sehr schlecht geht. Ja? Also es ist jetzt keine Triggerwarnung, du kannst die Folge auch sehr gut anhören, auch wenn du in deinem Befinden vielleicht gerade stark eingeschränkt bist oder sehr starke ähm, negative Gefühle hast, an denen du gerne was machen möchtest, kannst du trotzdem zuhören. Aber mir ist wichtig, dass du vorsichtig rangehst. Und deswegen, wenn ich nachher zur Übung komme, da werde ich noch mal ganz genau beschreiben, dass du vielleicht, wenn du gerade sehr, sehr stark belastet bist, dass du vielleicht einzelne Teile der Übung weglässt oder anders machst. Und wenn du wirklich sehr stark belastet bist, dass du du vielleicht auch lieber sagst, dazu holst du dir jetzt Unterstützung. Also Podcast hören oder was genauso wie Bücher lesen oder Blogs lesen ist kein Ersatz für Therapien, für ärztliche Behandlung, wenn es bei dir angesagt wäre. Das möchte ich einfach nochmal vorher sagen und an deine, ja, an deine Verantwortung dir selbst gegenüber einfach appellieren, dass du dir das wirklich bewusst machst. Und ich steige jetzt mal ein bevor ich dir gleich noch erzähle, wie der Ablauf genau ist und frage dich mal, wie geht es dir denn jetzt gerade? Das ist ein Ritual, was ich vor also am Beginn jeder Therapie meine Klientin frage. Ich frage nämlich immer, wie geht es dir jetzt gerade in dieser Sekunde oder wie geht es Ihnen auf der Skala von 1 bis 10? Das ist manchmal gar nicht so einfach, das zu fassen, da geht es wirklich um, wie bin ich in meiner Kraft, wie ist mein Befinden, wie lebendig fühle ich mich wie, ja, also wie wohl fühle ich mich eigentlich auch und äh, es ist ganz klar, dass das massiv vereinfacht ist. Ne? Oft ist es so, dass die Klientinnen dann sagen, ja, seelisch geht es mir so, körperlich geht es so oder zum einen zum anderen, aber Oft ist es so, dass einem eine Zahl in den Kopf kommt. Also eins wäre, ich habe mich gerade hierher geschleppt, bin froh, dass ich hier sitze, aber es, es geht mir wirklich eigentlich mies. Die Kraft ist eher so sehr, sehr wenig. Und zehn ist, yippie, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Energie. Mir geht es super. Ich habe das Gefühl, ich kann die Sachen alle regeln. Es geht mir prima. Und frag dich das jetzt einfach mal in dieser Minute. Wie geht es mir jetzt auf der Skala von 1 bis 10? Und schau mal, das, äh, was dir einfach dafür ein Gedanke kommt. Und machst dir erstmal bewusst, die Zahlen sind einfach nur so eine Hilfestellung für dich selber. Ja? Also. Das kannst du einfach mal schauen und dann mache ich es nämlich in der Praxis tatsächlich auch so, dass ich am Ende der Stunde, manchmal sogar zwischendurch, wenn wir an sehr belastenden Themen sind oder die einfach auftauchen, frage ich auch immer mal rein. Und wenn die Belastung zu groß wird, dass man merkt, jemand ist mit drei gekommen und geht jetzt hier in Richtung 1, dann hört man auch auf, weil es dann einfach nichts bringt, wenn die Belastung zu stark ist kann das System überhaupt nicht verarbeiten. Ne? Also tatsächlich einfach mal zu gucken, in den meisten Fällen beobachtet man tatsächlich, dass es äh, durch das Arbeiten, durch das Gestalten, durch das Sprechen und wirklich zum Teil auch von traurigen, belastenden äh, Geschichten, dass es dennoch besser wird, also dass der Wert steigt. Das muss nicht unbedingt immer sein. Wichtiger ist darauf zu achten, dass es nicht so absinkt. Und das kannst du, wenn du magst, Gleich mal für dich selber mitnehmen, auch in die Gestaltungsphase, dass du da auch aufpasst. Sag mal jetzt, wie geht es dir jetzt auf der Skala von 1 bis 10? Vielleicht schreibst du es dir auf und kannst dann nachher, wenn du hinterher gestaltest, kannst du, auch, ne, kannst du dich das auch fragen. Kannst dich zwischendrin fragen und fragst dich mal am Ende auch. Das ist manchmal... Eine ganz kleine, einfache, hilfreiche Übung und da musst du das nicht mal näher beschreiben, also ne, was fühle ich denn jetzt gerade. Jetzt komme ich mal zum Ablauf. Also, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Gefühle befasst und erzähle dir aber wirklich minimal was darüber. Also, was sind Gefühle, warum haben wir sie? Als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich gedacht, wow, <lacht> das ist wirklich ein Riesenthema. Also, ich werde dir ganz kurz was dazu erzählen und vor allen Dingen das, was ich verstanden habe. Da kann man jahrelang drüber studieren, ja. Dann äh, spreche ich mit dir darüber, Gefühle regulieren, was meine ich denn eigentlich damit und gebe dir da auch ein, ein Bild mit, ne? also ein inneres Bild, mit dem du hoffentlich dann äh, später was anfangen kannst. Dann komme ich darauf zu sprechen, warum es eigentlich über Bilder eine viel bessere Möglichkeit gibt, als nur über Sprechen alleine oder auch zum Beispiel über Nachdenken, über Gefühle, warum du über Bilder viel besser da rankommst und dann erzähle ich dir was über die Übung, also ganz konkret dazu und dann gibt es eine Zusammenfassung. Das ist die Folge von heute. Bevor ich dir jetzt mal ganz allgemein etwas erzähle, was ich so über Gefühle recherchiert habe, um das nochmal ein bisschen besser greifen zu können, weil es ein sehr, sehr allgemeines Wort ist, erzähle ich dir aber vorher nochmal, wie es mir geht. Das wollte ich eigentlich beim Einstieg machen und habe das vergessen und das ist tatsächlich sogar ein Symptom davon, wie es mir im Moment relativ durchgehend geht um meine normale Leistung, also dass ich mich sehr gut konzentrieren kann, dass ich Dinge zusammenfassen kann, dass ich mir Dinge merken kann, dass ich sehr da bin und präsent und fokussiert, um das halten zu können. Im Moment muss ich mich jetzt gerade in dieser Sekunde, aber eben auch in den letzten Wochen sehr, sehr anstrengen. Ich merke einfach, dass ich... Offensichtlich meine Energie für was anderes gerade verbrauche und darum unkonzentrierter bin, also einfach mehr Kraft aufwenden muss, mehr seelische Kraft, mich mehr vorher zur Ruhe bringen, bevor ich Dinge machen kann, die mir sonst sehr viel leichter gefallen sind. Das jetzt in ein, in ein Gefühl zu gießen, ich würde das ein bisschen sagen, würde es ein bisschen beschreiben wie. Verwirrung, Unklarheit, so ein bisschen kraftlos, ähm, unsicher, sowas. Und vielleicht kommt es dir bekannt vor, weil ich glaube, und nicht nur glaube, sondern beobachte, ich sehe es bei meinen Klienten, ich sehe es bei meinen Kolleginnen in der Familie, bei den Nachbarinnen. Wir alle sind sehr, sehr stark irritiert. Durch diese plötzliche Änderung unserer ja, unseres Lebens, doch wirklich unseres ganzen Lebens. Ne? Und das ist einfach eine riesige Anpassungsleistung, die wir gerade bringen müssen, unterschiedlich. ne? Es gibt ja die Folge Corona seelisch bewältigen. Da kannst du gerne reinhören, wenn du die äh, noch nicht gehört hast. Da spreche ich ein bisschen ausführlicher drüber. Aber ich merke jedenfalls, dass es mich auch beeinflusst. Ich merke zum Beispiel auch, Traurigkeit und Schmerz bei mir selber, das hat ein bisschen gedauert, ich das so verstanden habe. Was mir so fehlt an körperlicher Berührung mit meinen Freundinnen, aber eben auch mit meinen erwachsenen Kindern, die da sehr vorsichtig sind, auch mit guten Gründen. Das heißt, wir haben die jetzt zum Beispiel gesehen, mit Abstand ne, auf der Terrasse, im Freien, aber uns wirklich nicht berührt. Und mein Mamaherz, ähm, kann da ganz schwer mit umgehen und mein Körper, also ich merke wirklich, dass mir da einfach ein Teil fehlt, also das nur mal zu meinem Befinden gerade, ähm, ansonsten geht es mir gut, ich bin, ja, ich bin stabil, ähm, ich habe ein gutes Umfeld, es hat sich jetzt äh, gibt keine große Not oder auch niemand, der schwer erkrankt ist und das ist ja zum Teil sehr, sehr unterschiedlich auch bei euch, ne? Also, aber so geht es mir gerade und ähm, das wollte ich dir vorher nochmal erzählen, dich ein bisschen mitnehmen, wie es bei mir gerade so ist. Gefühle. Der Begriff ist ja sehr allgemein, der wird ja manchmal synonym verwendet mit Emotionen. In der Forschung gibt es da sehr, sehr viel. Also da wird gesagt, Gefühle sozusagen hat man und Emotionen ist es dann, wenn ich sie benenne oder irgendwie einordne. Also es gibt da eine sehr große Breite an Literatur und das ist einfach viel zu viel. Aber Fakt ist, dass wenn wir über Gefühl sprechen, meinen wir häufig zwei verschiedene Dinge. Nämlich zum einen auch wirklich ein körperliches Gefühl. Also ne, ich habe Schmerzen, das ist ein Gefühl. Ich spüre den warmen oder den kalten Wind auf meiner Haut, das ist ein Gefühl. Ähm Oft ist ein Gefühl ein Körpergefühl und auf der anderen Seite benutzen wir ja das Wort Gefühl eben auch für so Seelenzustände. Und Gefühle, das ist mir erstmal wichtig, sind weder gut noch schlecht, sondern die sind einfach erstmal da. Die gehören einfach zu fühlenden Wesen. Ja? Man weiß eben auch, äh, natürlich Tiere können auch Gefühle haben, wie die ganz genau ausgebildet sind. Das weiß man noch nicht so ganz genau, aber äh, ne? also fühlende Wesen können auf alle Fälle Lust und Unlust empfinden und leiden äh, und oder eben auch Spaß haben. Und was sind Gefühle? Gefühle sind Erstmal Reaktionen auf Reize. Das ist so wie beim Pantoffeltierchen ja, oder beim Einzeller. Wenn man da unter Mikroskop irgendwie einen kleinen Pieks ransetzt oder irgendwie das, also einen Reiz reingibt, dann reagiert das. Und wir mit unserem ganz ausführlichen, großen Nervensystem und unserem Gehirn, bei uns ist es natürlich umso stärker. Also es gibt fast keine Gefühle, die unabhängig sind von irgendwelchen Reizen. Auch wenn du glaubst zum Beispiel, dass es so ein, vielleicht ein Dauergefühl gibt, gab es trotzdem mal einen Auslöser. Also es kann sein, dass ne, manche Gefühle so, so grundsätzlich immer da sind, dass ich denke, die sind einfach mit mir verwachsen. Aber es ist immer eine Reaktion auf einen Reiz und es mag sein, dass dieser Reiz möglicherweise schon ein bisschen länger ähm, her ist. Gefühle, das habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich, ne, warum fühlen wir eigentlich? Gefühle haben tatsächlich einen evolutionären Sinn. Und zwar dienen sie dem Überleben und der Arterhaltung, also letztlich ne, unserem Überleben als Individuum und der Arterhaltung, also dem sozusagen dem Überleben unserer Art, also der Menschen und äh, sie sind oft gekoppelt, nicht immer, das kommt ein bisschen drauf an, was man für ein Regulierungstyp ist. Aber häufig kann man das, wenn man jemanden sieht, der ein starkes Gefühl hat, kann man das auch erkennen. Und es ist auch ähm, manchmal einfach erkennbar am Verhalten, ne? also dass jemand etwas tut. Ich habe ein Gefühl und tue etwas. Und es, ich, es gibt so eine Art Hierarchie, du kennst das selber auch, wenn du mal dringend auf die Toilette möchtest oder wenn du ganz dollen Durst hast, dann tritt einfach, oder Hunger, äh, oder Schmerzen, ähm, dann tritt einfach erstmal alles andere zurück. Da kannst du gar nicht mehr wahrnehmen, bin ich eigentlich traurig oder wütend oder wie geht's mir überhaupt? Dann, dann muss einfach, ne? Dann ist dieses körperliche Gefühl so vorrangig, dass alles andere erstmal unwichtig wird und es tritt danach erstmal so ein Zustand der Erleichterung ein, ja? Und dann fängt es an, sozusagen auf der anderen Ebene, also auf der, ne, wo es ein bisschen feiner wird, ähm, interessant zu werden. Körpergefühle äh, sind körperlich äh, messbar. Das ähm da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen, woran man das sieht. Aber es ist so, dass eben der, unser Körper reagiert. Also mit Blutdruck und Puls, mit Hautspannung, ähm, mit ganz verschiedenen Dingen. Und eben zum Beispiel mit Tränen oder mit manchmal, wenn was lustig ist zum Beispiel, ne, kannst du das gar nicht steuern, dann lachst du einfach. Ne? Also da, da sind auch so Körperfunktionen mit äh, verbunden. Ja, es gibt in der Literatur verschiedene ähm, Grundemotionen, also die Beschreibung von Grundemotionen. Manchmal sind es fünf, manchmal sind es sieben. Ich habe jetzt hier eins gefunden, äh, da sind, ähm, glaube ich, acht dabei. Und das fand ich eigentlich ganz schön und würde dir gerne mal an, anhand dieser Grundemotionen beschreiben, was das zu tun hat eben mit dem Überleben oder der Arterhaltung, also welchen Sinn das auch hat, ich nenne dir die mir erstmal, das sind Ärger und Wut, Angst, Ekel, Freude, Liebe, Scham, Traurigkeit und Überraschung. Das wird hier sozusagen als Grundemotion geschildert. Und wir fangen mal mit Ärger und Wut an. Das haben wir ja relativ häufig von unseren Eltern gelernt, dass wir das eigentlich nicht so aus ausdrücken sollen. Ne? Zumindest Wut wird nicht so gerne gesehen. Aber tatsächlich hat das... Seinen, äh, seinen Sinn, weil es uns nämlich in die Möglichkeit gibt, also da schießt wirklich Adrenalin in den Körper rein und wir haben eigentlich Lust, dem anderen eine reinzudreschen oder ne, sozusagen die Fäuste zu ballen. Der ganze Körper spannt sich an, Ärger und Wut oder eben zu schimpfen und dass der Hintergrund ist tatsächlich, dass wir uns eben verteidigen können. Ne? Also es geht darum, das eigene Überleben oder vielleicht auch die Brut zu verteidigen und dafür ist hat die Wut tatsächlich einen evolutionären Sinn, dass die manchmal dann auch jetzt heute in unserer zivilisierten Gesellschaft ähm, ganz krude sozusagen Ausdrucksformen hat ne? beim Autofahren zum Beispiel, ne? wenn mich jemand schneidet oder gefährdet, ähm, ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, dem eine reinzudrücken. Aber tatsächlich, ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr stark dran an unserer Uhrzeit. Das kommt einfach hoch, diese Wahnsinnswut, Angst. Welchen Sinn hat denn das? Ganz oft fühlen wir uns von der Angst ja, eher belästigt oder behelligt und wollen die nicht haben. Ne? Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Angst uns auf etwas hinweist. Also zum Beispiel auf eine Gefahr und zu sagen, okay, es ist wahrscheinlich nicht so besonders geschickt, da und da hochzuklettern ohne Sicherung, weil ich könnte runterfallen und dann bin ich tot oder ich habe mir was gebrochen. Ne? Also es, die Angst weist uns auch hin auf gefährliche Situationen, sie lässt uns Dinge vermeiden und das zweite ist, wenn ich eben mit etwas konfrontiert bin, was mir Angst macht, was dann wieder mein Überleben, also der Tiger zum Beispiel von früheren Zeiten, äh, also ne, was äh, mich gefährden könnte, dann laufe ich weg, die Angst lässt uns weglaufen. Dass wir das auch heute in unserer Zeit, dass, dass sich das manchmal so ein bisschen umgewandelt hat äh, und dass wir vor allen möglichen Sachen Angst haben, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber da kommt es erstmal grundsätzlich her und es hat immer auch heute, wenn du vor Situationen Angst hast, einen Sinn, einen evolutionären und auch für dich einen ganz, ganz individuellen Sinn. Ekel ist eigentlich ganz klar. Ich habe mich immer gewundert, warum das eigentlich ein Grundgefühl ist. Aber wir ekeln uns vor Dingen, die uns nicht gut tun. Also ne, wir, wir, wir essen nichts, was eklig riecht oder aussieht. Das ist ganz klar. Ne? Und wir halten uns vor ekligen Sachen fern. Also das dient einfach wirklich ganz klar dem Überleben. Freude und Liebe ist hier in dieser äh, Aufzählung als zwei extra Sachen aufgeteilt. Liebe, sage ich mal, ist, ist ja auch so ein ganz, ganz allgemeines Wort. Ich habe aber mal so zusammengefasst, wofür dient denn Freude und Liebe? Also zum einen natürlich zur Arterhaltung, ne? Liebe und Sex, da geht es wirklich einfach darum, dass Nachkommenschaft gezeugt wird und dass ich mich in dem Moment dass ich alle Vorsicht und alle Schranken fallen lasse und mich ganz, ganz eng mit jemandem verbinde, genau das Gleiche, die elterliche Liebe mit den Kindern, das kann sich eben so anfühlen, als wären meine Ich-Grenzen aufgelöst und ich lasse jemand ganz, ganz dicht an mich ran und das dient tatsächlich eben der Arterhaltung. Freude, da geht's könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch darum, äh, sozusagen in der also einfach auch in der Gruppe gut aufgehoben zu sein, also auch freudige Erlebnisse zu haben, mit anderen gemeinsam schöne Dinge zu tun, um eben äh, ja, tatsächlich in der Gruppe gut aufgehoben zu sein. Und das nächste, die nächste Grundemotion ist die Scham. Das ist auch etwas, was ganz, ganz schwer äh, zu fassen ist, auch häufig in der Therapie habe ich damit zu tun. Und Dahinter steckt tatsächlich auch dieses Gefühl, ich möchte eben nicht unangenehm auffallen. Ne? Also Scham dient häufig dazu, in der Gruppennorm zu bleiben und wenn ich mich anders verhalte, als die äh, Gruppe das vorgibt, dann werde ich beschämt oder es fällt unangenehm auf und darum lasse ich es lieber. Ja? Also früher war es ja wirklich so, dass die Menschen nicht alleine überleben konnten, heute ist es anders, aber die Scham ist uns geblieben. Die letzten beiden Grundemotionen sind Traurigkeit und Überraschung, da ist mir gar nicht so richtig was eingefallen, welchen Sinn eigentlich Traurigkeit haben soll zum Thema Überleben oder Arterhaltung, also was es heute in, ne, in der Therapie ist, Traurigkeit sehr, sehr häufig eine Emotion, mit der wir einfach uns bewusst machen, dass wir Dinge loslassen, aber ich habe am ehesten gedacht, Traurigkeit könnte sein, dass uns das hilft und vielleicht auch die Überraschung, mit Veränderungen umzugehen, dass es uns emotional flexibel macht, dass es uns fähig macht, irgendwie Spannung auch loszulassen und äh, ne? also Traurigkeit geht ja oft einher, eben auch mit Tränen und das wissen wir alle, wenn wir weinen, dann... Ähm ist es so, dass wir da Spannung loslassen können. Also ich vermute mal, es gibt irgendeinen Grund, den ich jetzt nicht so klar benennen kann, warum auch Traurigkeit und auch Überraschung Grundemotionen sind, die einen evolutionären Sinn haben. Jetzt komme ich nochmal zu dem Thema Emotionen und Körper. Also, das, ich habe ja vorhin schon gesagt, Emotionen, Gefühle sind körperlich messbar und sie sind aber vor allen Dingen eben auch im Körper spürbar. Ja, also das kennst du auch, das kennst du ganz genau, wenn du Kinder hast zum Beispiel und dein Kind ist mal irgendwie im Supermarkt verloren gegangen oder wir hatten mal die Situation, dass äh, Jakob, als er sehr klein war, mit fünf schon Fahrrad fahren könnte, konnte und einfach irgendwie an der nächsten Kreuzung nicht gewartet hat auf uns, wie vereinbart, sondern irgendwo in den Wald gefahren ist. Und in dieser halben Stunde, bis wir ihn dann wiedergefunden haben, war das so, dass ich vor Angst kaum atmen konnte. Das, das ist einfach der Herzschlag, ist erhöht. Man kann zum Teil nicht sprechen. Es, also, es macht was mit dem Körper, das kennst du. Wenn man sehr, sehr große Angst um jemanden hat zum Beispiel, dann wenn du verliebt bist. Das ändert ja das Gehirn. Also, Forscher und Forscherinnen haben festgestellt, in der Verliebtheit ist das Gehirn so verändert wie bei einer psychiatrischen Erkrank Erkrankung. Das heißt, du hast überhaupt gar keine klare Wahrnehmung mehr. Du nimmst nur noch ne, dieses, diesen einen Menschen wahr. Eben, du hast das Gefühl, die Ich-Grenzen lösen sich auf. Ähm und das geht eben auch einher mit körperlichen Veränderungen, mit Herzklopfen zum Beispiel, ne? wenn du an die Person denkst mit sexueller Lust, also dass im Körper da wirklich was passiert mit Weichheit und Fließen und all dem, ne? was du von dir kennst, wenn du schon mal verliebt warst. Also das ist wirklich krass, was da mit dem Körper auch passiert. Oder wie schon beschrieben beim Ärger, Ärger. Ähm, dass du äh, tatsächlich äh, spürst, wie alles eng wird, wie sich der Kiefer verkrampft, wie dein Herz nach oben geht. Ne? Manche ballen dann sogar unbewusst die Fäuste. Also es ist wirklich ganz, ganz klar und krass. Das sind natürlich alles sehr, sehr starke Momente, aber... So geht es uns auch mit den kleinen Gefühlen. Vielleicht zum Ekel nochmal. Ne? Es ist so, wenn was richtig Widerwärtiges da ist, reagiert der Körper auch. Es dreht sich mir der Magen um. Also ich möchte am liebsten mich übergeben. Ne? Also so stark ist das. Und das ist nämlich auch die sozusagen, vielleicht eine kleine Brücke nochmal, wenn wir über Psychosomatik sprechen. Das heißt, der Körper spricht auch über unsere Gefühle mit uns. Und zwar ganz besonders, wenn wir äh, nicht spüren wollen. Also wenn ganz besonders in der Psychosomatik ist es so, dass der Körper uns etwas sagt über unser Gefühl, was wir so bewusst nicht wahrnehmen können oder wahrnehmen wollen. Ja, Sondern äh, dann wird es manchmal sehr, sehr stark. Oder umgekehrt natürlich auch, dass unser körperliches Befinden sich auch auswirkt auf unsere Seele. Also Psychosomatik ist ein anderes großes Thema, aber äh, es kann sein, dass ich so große Angst habe, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich muss mich gleich übergeben und, ne, und kann dann nicht das machen, was ich eigentlich machen wollte. Und es gibt äh, bei den kleineren Emotionen eben aber auch, die uns nicht so deutlich sind, passiert trotzdem was im Körper. Und das bei mir zum Beispiel, ich, wenn ich angespannt bin, wenn ich traurig bin, wenn ich Angst habe, merke ich es manchmal, Erst daran, dass mein Nacken verspannt ist, dass ich Ohrgeräusche bekomme, dass ich Rückenschmerzen bekomme. Und dann weiß ich, okay, es hat sich im Körper mal wieder dieser und jener Muskel angespannt äh, und das ist mir gar nicht aufgefallen, das fällt mir jetzt auf. Und dann kann ich aber in dem Moment was damit tun. So, das war jetzt mal einmal der kleine Ritt durch das Thema, was sind Gefühle überhaupt und welchen Sinn haben sie? Jetzt kommen wir mal zu dem Teil Gefühle regulieren. Was meine ich denn damit? Und da gibt es jetzt schon mal das erste Bild von mir, was ich dir sehr, sehr gerne mitgeben möchte. Nämlich stell dir vor, du hättest wirklich die Macht, deine Gefühle zu regulieren, wie du die Lautstärke zum Beispiel an einem Radio regelst. Dass du sagst, okay, aha, ich merke, jetzt ist es mir ein bisschen zu laut, vielleicht möchte ich mich unterhalten, dann reguliere ich das runter, es ist noch da, aber es ist leise. Oder, oh, das ist jetzt mein Lieblingslied, ich möchte es sehr, sehr gerne laut hören, ich will danach tanzen, ich will, dass meine Zellen das ganz aufnehmen, dann regulierst du dein Radio ganz hoch. Und der, der Gedanke, den, das ist mir fast das Wichtigste in dieser Folge, dass du den mitnimmst, dass du heute wirklich in der Lage bist, deine Gefühle selbst zu regulieren. Und dass du vielleicht dieses Bild wirklich mit dafür nimmst. Und ein zweites Bild, was äh, vielleicht auch noch mal für dich interessant ist, dir vorzustellen. Die Gefühle, ich habe ja eben gesagt, die sind einfach da und sie haben auch ihren Sinn. Und nur weil sie mir nicht gefallen oder weil sie mir unangenehm sind, gehen sie leider eben nicht weg. <lacht> Sondern äh, im Gegenteil, stell dir vor ein Gefühl, was du nicht so gerne haben möchtest in deinem Leben, das ist vielleicht wirklich wie ein kleines Kind. Diejenigen, die von euch Kinder haben oder vielleicht kennt ihr es von Freunden, die wissen, zum Beispiel, wenn ein kleines Kind, stellt dir vor, ein zweijähriges, ähm, wenn sich das, sagen wir mal, wehgetan hat, oder? Es will irgendwas haben, wo es nicht rankommt, vielleicht in einer Höhe, wo es nicht rankommt. Dann macht es sich bemerkbar bei der Person, sagen wir mal jetzt beim Papa. Und, äh, der Papa ist vielleicht gerade anderweitig beschäftigt auf einer Zoom-Konferenz oder beim Telefonieren oder Lesen oder hat gerade keinen Bock. Er ignoriert das erstmal. Dann wird das Kind vielleicht nicht nur rufen, sondern hinkommen und ähm, an der Hose ziehen und oder klopfen, dann wird es als nächstes rufen und ihr könnt es euch vorstellen, ich muss es gar nicht näher, <lacht> ich muss es gar nicht näher beschreiben. Wir alle wissen, irgendwann liegt dieses Kind, wenn immer noch nicht gehört wird, ja, immer noch nicht reagiert wird auf der Erde, strampelt äh, und brüllt, und spätestens dann ist einfach mal vorbei mit Zungenkonferenz oder in Ruhe Kaffee trinken, sondern dann muss man sich dem Kind widmen, weil es einfach so laut und so störend ist. Und du kannst dir vorstellen, dass es mit bestimmten Gefühlen bei uns auch so ist. Ich kann die eine Zeit lang ignorieren, ich kann sie wegschieben, ähm, ne? ich kann vielleicht sogar dieses Kind erstmal in sein Kinderzimmer schicken, dann wird es da an die Tür hämmern. Also es wird einfach dadurch, dass ich mich damit nicht befasse, in den meisten Fällen nicht besser. Gefühle zu regulieren, lernen wir von unseren ersten Bezugspersonen. Ja, wir sind als Menschen im Gegensatz tatsächlich zu anderen Säugetieren nicht in der Lage, am Beginn überhaupt unser Überleben alleine zu sichern. Und zwar weder das Äußere, ne, also Nahrung und Wärme regulieren, ne, also den, zum Beispiel die Körpertemperatur zu regulieren. Dazu braucht es wirklich Personen, die diesem Neugeborenen, dem Säugling helfen. Also es wird ja auch da, wir werden... Es wird davon gesprochen, dass wir tatsächlich als Menschen eigentlich frühgeboren sind und dass es eigentlich noch mal neun Monate hintendran nach der Geburt braucht eh so ein kleiner Mensch überhaupt irgendwie in der Lage ist, sich zu regulieren. Und da geht es um Körpertemperatur und Nahrung und Schutz und es geht aber eben auch um, um Emotionen. Das heißt, ne, das Kind kann einfach nur Lust oder Unlust spüren, spürt so körperlich, ne, wenn zum Beispiel Hunger, dann gibt es einen Sturm der Entrüstung und es ist dann eben Ruhe, <lacht> wenn Mama oder Papa kommen und wenn es dann was zu essen gibt. Aber eben auch die beruhigende Stimme. Es wird getragen, es wird rhythmisch geschaukelt. Das ist ja, das sieht man ja in allen Kulturen, dass es eben ähm, Formen gibt, einfach Babys, kleine Kinder, die traurig sind, ähm, zu regulieren und dann beruhigen die sich auch wieder. Ne? Und mit der Zeit lernen wir eben Stück für Stück Insbesondere dann, wenn unsere Eltern das eben gut und sicher gemacht haben, dass wir auch mal schlimme Emotionen haben können, aber es wird auch wieder gut. Grundsätzlich wird es gut und unsere Angst, unsere, unser Schmerz, unser Hunger wird beantwortet und ne, das gibt so ein Grundvertrauen. Und ähm dann wird es vielleicht mal ein bisschen ausgedehnt, das Kind lernt zu warten, lernt sich auch selber zu regulieren. Das können kleine Babys auch, die haben auch so kleine Zeichen, dass die dann zum Beispiel, wenn sie angespannt sind, erstmal sich selber an den Händchen und Füßchen berühren. Oder ne? also die sind jetzt auch nicht völlig unfähig. Aber der, was mir wichtig ist zu sagen, kleine Kinder, Babys, die können sich erstmal nicht regulieren oder sehr, sehr schwer alleine. Erwachsene können das, aber in unterschiedlichem Maße. Und da wird es jetzt eben spannend, wenn du nämlich äh, aufgewachsen bist in einem Umfeld, wo dir eben nicht geholfen wurde ne? oder wo die erwachsenen Bezugspersonen einfach mit sich selber zu tun hatten oder auch bestimmte Gefühle selber gar nicht wollten, auch nicht bei dir, dann äh, ist gab es auch eine Regulation, aber die sah eben anders aus. Ne? Im guten Falle ist es so, dass die Eltern das Kind hochnehmen. Es ist vielleicht schon gefüttert und gewickelt. Und es weint immer noch, vielleicht weil es einfach Bedürfnis nach Nähe hat, ne? also Angst hat vom Alleinsein. Dann wird es vielleicht hochgenommen oder freundlich angesprochen. Und die Person sagt, du möchtest jetzt nicht allein sein. Du hast Angst. Ähm, alles wird gut, so ungefähr ne? gesprochen. Und es kann sein, wenn eben diese Angst immer wieder und immer wieder nicht beantwortet wird oder negativ äh, beantwortet wird, beispielsweise durch, keine Ahnung, Brüllen, Schütteln oder sowas, ne? je nachdem, ähm, dass dann tatsächlich ähm, die Kinder auch aufhören, ähm, Gefühle überhaupt zu fühlen. Also einfach, das dient dann auch wieder dem Überleben. Das heißt, es, wir haben auf die eine oder andere Weise gelernt, unsere Gefühle zu regulieren und ich, ich sage mal Beispiel, ich gehe mal an meinem eigenen Beispiel daran, ich habe in meiner eigenen Kindheit, insbesondere in der frühen Kindheit, ähm, wirklich gelernt, da war so viel in meiner Familie auch an, an Streit und auch an Gewalt, auch an großen Emotionen, äh, die für mich als Kind eigentlich nicht aushaltbar gewesen sein müssen, ähm, dass ich wirklich gelernt habe, meine Gefühle auch runterzuregeln. Das hat einen Nachteil, weil ich nämlich bis heute noch, wie ich dir ja eben beschrieben habe, manchmal noch dran bin, mir das zu erlauben und genau und hinzuspüren. Auf der anderen Seite habe ich eben auch gelernt, sehr feinfühlig wahrzunehmen. Wie geht es den anderen? Das habe ich mal in einer Podcast-Folge auch ne, über Hochsensibilität auch schon erzählt. Das ist manchmal eine Folge eben von so einer Kindheit. Aber der Vorteil ist, ich kann eben auch selber ganz bewusst meine Gefühle zurücksetzen. Das heißt, in der Therapie zum Beispiel ist es so, da bin ich dann vorbereitet, es ist mir klar, womit ich zu tun habe und ich kann mitschwingen und kann aber, wenn, wenn ich merke, es könnte jetzt äh, im normalen Leben schon viel zu viel für mich sein, kann ich mich selber runterregeln und voll da sein und emotional auch vor da sein, aber eben dann mache ich quasi innerlich den Regler runter und kann bei der Klientin sein, ohne selber emotional mit ihr gemeinsam zum Beispiel in Tränen auszubrechen. Ja? Also das es hat auch alles so seine Vor- und Nachteile. Du hast vielleicht gelernt, wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, die... Ähm, ne, wo bestimmte Gefühle einfach nicht erlaubt waren oder das eben auch nicht üblich war, hast du vielleicht auch gelernt, überhaupt lieber insgesamt so ein bisschen zurückhaltend zu sein, also ähm, das einfach wenig zu äußern, also deine dein Gefühlsradio läuft vielleicht immer leiser. Das ist in Bezug, ich sag mal, auf Wut und Ärger oder Traurigkeit und so weiter vielleicht sehr bequem für die Erwachsenen, aber es hat eben auf Dauer im Leben, auch wenn wir erwachsen werden, den unangenehmen ähm, Nachteil wenn du eben deine Gefühle so deckelst, wenn die einfach unten bleiben, ist es so, dass du eben alles nur sehr leise hörst. Also das, es funktioniert leider nicht, dass ich sage, ich regel jetzt mal Wut und Angst und Traurigkeit runter und Freude und Glück und Gelassenheit, das ähm, lebe ich hier voll aus. Sondern wenn wir dieses Emotionsverbot hatten in unserer Kindheit, dann ist, bezieht es sich eben auf alles. Und die Freude und die Gelassenheit und das Glücklichsein und das wild sein, das kommt, das erlebe ich immer wieder in der Therapie, erst dann, wenn die sogenannten negativen Gefühle eben auch gesehen und anerkannt und gewandelt werden. Die sind, habe ich ja vorhin erklärt, nicht per se schlecht, sondern die haben eben auch einen Sinn. Und äh, manchmal ist es so, wenn eben bestimmte Gefühle im Erwachsenenleben bei uns sehr, sehr stark sind, kannst du davon ausgehen, dass es eben, eben tatsächlich die Reaktion darauf, dass es irgendwann mal einen Reiz gab, der sehr, sehr stark war. Und das, damit haben wir viel in der Traumatherapie zu tun. Äh, und äh, da lernt man dann tatsächlich, es gibt irgendeinen Reiz, sagen wir mal etwas, was mich erinnert an mein Trauma von früher oder meinen Körper erinnert. Das ne und wenn ich das dann wahrnehme, dann kann ich tatsächlich sagen, okay, das ist etwas von früher. Ich fühle das jetzt, ich nehme das jetzt wahr. Als Angst oder Wut oder was auch immer da kommt. Ich nehme das jetzt mal wahr. Ich kriege mit, dass es passt nicht so ganz zur Situation, also es ist nicht angemessen. Häufig hilft die Frage, wie alt fühlt sich das an? Da kann, kommt man auch mit weiter. Und wenn ich das aber in dem Moment gesehen habe, dann kann ich regulieren. Und es gibt eben sehr viel mehr Möglichkeiten, als immer nur auf leise zu leben oder auf laut, sondern es gibt sehr viel verschiedene Formen zu regulieren. Zum Beispiel, indem man... Ähm, darüber spricht, indem man das, was innerlich ist, nach außen lässt. Äh, es gibt die Möglichkeit zu regulieren, indem ich atme zum Beispiel, indem ich in meinen Körper spüre oder, und dazu kommen wir jetzt ja, indem du dir überhaupt erstmal ein Bild machst, indem du es dir anguckst und dich so ein bisschen davon distanzierst. Es ist so, dass äh, zum Beispiel auch Gefühle regulieren äh, häufig, zu finden ist im Such Suchtbereich. Dass Menschen einfach mit starken Gefühlen nicht umgehen können und möchten und es nicht aushalten können und es eben irgendwie wegmachen mit was anderen, indem was anderes, stärkeres dagegen gesetzt wird. Ne? Alkohol, jegliche Art von Drogen, du kannst ja im Prinzip von allem süchtig sein. Also das ist einfach so wie, wie eine sehr starke Art von Ablenkung. Also das ist auch ein Regulationsversuch. Ne? Also nicht spüren, oder eben was Stärkeres einsetzen. Und äh, es gibt, du wirst wahrscheinlich deine eigene Art und Weise kennen, wie du deine Gefühle gelernt hast zu regulieren. Und es gibt ja, sagen wir mal. So Menschen, da sagt man, das sind Gefühlsmenschen, ne? die sind sehr, sehr stark, sehr schnell in ihren Emotionen, werden sogar manchmal überschwemmt davon, dass dann hast du eben kein. Das sind häufig Menschen, die nicht so richtig eine Idee entwickelt haben, zu regulieren, ne? die wirklich sehr schnell überflutet werden. Da ist es wirklich auch gut, sich damit zu befassen, ähm, und zu lernen und das einfach wirklich bewusst zu machen und nicht zu sagen, ähm, das Gefühl hat immer recht, ne? sondern wir, wir haben ja Gefühl und Verstand. Und das ist beides wichtig, die Kognition und das Fühlen. Und äh, es gibt dann auf der anderen Seite der Skala Menschen, die sehr, sehr weit weg von ihren Gefühlen sind. Die werden dann beschrieben ne, so als vielleicht ein bisschen distanziert, die werden vielleicht auch als kühl empfunden, vielleicht sehr analytisch, sehr strukturiert. Da wird über Gefühle nicht viel gesprochen, wahrscheinlich werden sie auch nicht viel gefühlt. Und bei den Gefühlsmenschen, das, wenn du zu den starken Gefühlsmenschen gehörst, dann hast du vielleicht häufiger mal gehört, sei doch nicht so empfindlich ne, oder ähm, du bist zu emotional, äh, denk doch auch mal nach. <lacht> und wenn du zu den Kopfmenschen gehörst, dann hast du vielleicht schon häufiger mal den Satz gehört, ne? du bist so distanziert, ich kann dich gar nicht einschätzen. Und beides sind natürlich die Extremformen. Und wir alle sind irgendwo dazwischen ne? und können uns aber auch entwickeln. Also ich habe tatsächlich vor na, noch so vor ähm, 15, 20 Jahren häufiger mal den Satz gehört von Leuten, wenn sie mich dann ein bisschen besser kannten, auf den ersten Blick bist du aber ganz schön distanziert. Also du, das, du bist gar nicht so zu fühlen so richtig. Ne? Und ich denke, das hatte tatsächlich noch so die Folgen, dass ich... Ja, dass das einfach so zu mir gehört hat, dass mir gar nicht klar war, dass ich das auch so ausstrahle, dass ich erstmal grundsätzlich vorsichtig war mit Gefühlen, sowohl die zu zeigen, als auch die von anderen wahrzunehmen, weil ich mich vor Überflutung schützen wollte ne? und konnte aber Stück für Stück durch eigene Therapie äh, und Beschäftigung mit mir den anderen Part reinholen und habe tatsächlich dadurch viel, viel mehr Freude im Leben. Und äh, vielleicht gehörst du ja zu den Menschen, ne, die sehr stark von ihren Emotionen überschwemmt und überrollt werden. Und da kann es eben möglich sein, dass es dir hilft, ein bisschen mehr auch mit deinen Gedanken zu arbeiten. Also festzustellen, du bist mehr als deine Gefühle, wenn du sie beobachten kannst, wenn du dich distanzieren kannst, und wenn du es ein bisschen aus dem Abstand betrachtest. Und darum bist du mehr als deine Gefühle und darum sitzt du am Regler. Und damit mache ich jetzt mal den Bogen hin, der Gedanke, den möchte ich dir mitgeben, du als erwachsener Mensch, als erwachsene Person, sitzt an deinem Gefühlsregler und du kannst deine Gefühle regeln und du kannst auch lernen, indem du dich damit beschäftigst, deine Gefühle auf eine gute Art und Weise zu regeln. Nämlich nicht, indem du einfach alles weghältst und auch nicht, indem du dich davon überrollen lässt oder indem du es betäuben musst, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten und eine davon stelle ich dir jetzt gleich vor und das ist nämlich das Gestalten. Und das ist das sozusagen die praktische Übung, die ich am Beginn schon angekündigt habe. So und jetzt komme ich mal zur praktischen Übung, wo du selber, wenn du nicht sowieso vielleicht schon längst geübt bist, mal ein bisschen eine kleine Ahnung bekommen kannst davon, wie eigentlich Kunsttherapie funktioniert. Und bevor ich dir die Übung beschreibe, äh, sage ich mal, warum es funktioniert. Ich sage ja relativ häufig, äh, einmal Bilder sind die Muttersprache deiner Seele, das ist das eine, das heißt... Wir kommen wirklich an unsere Ursprache und das Bild kann tatsächlich ein Weg sein, wenn wir uns damit befassen und das Bild gestalten und dann darüber sprechen und dafür Worte finden, dass wir äh, an unsere Muttersprache kommen und dass wir uns selber besser verstehen. Und das Zweite, was ich sehr häufig sage, ist, Bilder sind Gefäße für Gefühle, das heißt, es ist ein Gefäß, ne, ein wertvolles Gefäß, etwas, wo ich wirklich mal was reinlegen kann und in dem Moment mich aber auch distanziere. Was ich auch mache, ich handle, das ist das ganze Gegenteil von Hilflosigkeit. Wenn man was machen kann, es ist immer schon ein Schritt besser, als wenn man das Gefühl hat, ich kann gar nichts tun. Und das heißt, ich bringe etwas von innen nach außen, was häufig ein ganz starker Moment ist, wirklich auch, drucklos zu werden, ja. Und ich kann mit dem, was ich dann aufs Papier bringe, auf Augenhöhe gehen, ich kann mich zum Teil distanzieren, aber auf so eine gesunde Art und Weise nicht, indem ich wegschaue, sondern ganz im Gegenteil, indem ich hinschaue. Und im Bild kann ich sogar was ändern. Also das ist sowas wie Probehandeln. Und äh, indem ich eben nicht nur gestalte, sondern eben dann anschließend auch darüber spreche, dafür Worte finde, oder auch dazu schreibe, balancierst du Verstand und Gefühl aus? Also das, was wir ja vorhin schon mal hatten, ne? dass ich mich nicht nur in die eine oder in die andere Richtung bewege, sondern dass Gefühl und Verstand in Balance kommen. Und das ist eben, dient wirklich sehr der Verarbeitung und dient eben auch einfach dem Wohlgefühl. Da bist du, kommst du einfach wirklich in die Balance. So, du brauchst ein kleineres Blatt. Das kann ein A4 sein oder auch ein A5, das kommt darauf an, weil du brauchst nämlich auch noch ein größeres, also ich möchte, dass du ein kleineres Blatt hast und ein größeres, die beiden Sorten, weil es um zwei Emotionen gehen soll, einmal um eher unangenehme, unklare etwas, was, was du vielleicht erforschen möchtest und dann um die Emotion, die ganz auf der anderen Seite der Gefühlsskala liegt, was wäre denn das ganze Gegenteil von dem und das bekommt dann den größeren Platz und das kleinere Blatt Papier ist genau dafür gedacht, die, äh, sagen wir mal, eher belastende Emotion darauf zu bringen. Ich ähm, möchte, bevor. Ach, und wir brauchen natürlich noch Farben oder auch Collagematerial. Also du kannst ja, wenn du weißt, worum es geht, äh, ne, dass du bestimmte Gefühle aufs Papier bringen möchtest oder äh, ja, Zustände, körperliche Zustände, manchmal kann man es ja gar nicht genau befassen, die aber tendenziell eben eher unangenehm, unklar oder vielleicht ein bisschen schwammig sind, über die du mehr erfahren möchtest. Da kannst du ja auch mal gucken, ob du in ähm, bei deinen gesammelten Karten oder in Illustrierten auch sogar Bilder findest, die du dafür verwenden möchtest. Und eben auch für dieses, wie wäre es denn genau, im Gegenüber, also gibt es sowas, äh, kannst du gucken und eben auch Farben äh, und dann schau einfach, was du da hast, ja, ich bin immer ein bisschen, ich warne immer ein bisschen vor den flüssigen Farben, also achte mal drauf, wie es dir so sehr, wie es dir selber geht. Flüssige Farben bringen eben auch immer sehr schnell die Gefühle ins Fließen, also Wachskreiden, Pastellkreiden, Buntstifte und sowas sind auf alle Fälle auch gut. Und wenn du geübt bist mit flüssigen Farben, kannst du die natürlich auch nehmen, also ich meine jetzt Gouache oder Acryl oder ne, ein Tuschkasten oder Aquarell. Und wichtig ist eben ein größeres und ein kleineres. Und wir beginnen jetzt erstmal mit diesem Gefühl, was erstmal, was auf das kleinere Blatt kommt, einfach deswegen, damit es ja, Handhaber bleibt ne und auch, um das ins Verhältnis zu setzen. Und da möchte ich jetzt noch mal dich äh, ganz stark dazu einladen und noch mal sagen, für wen diese Übung jetzt geeignet ist. Die ist nämlich geeignet für dich, wenn du sagst, ich habe da ein unklares Gefühl oder so eine Spannung oder ich weiß nicht, es ist schwammig, es ist nicht greifbar oder ich kenne das schon, ich kann es vielleicht sogar benennen, das ist so eine, Angst oder vielleicht eine Gehemmtheit oder was auch immer. Also etwas, vielleicht was so ein bisschen im Sinne von lästig ist. Es ist, ich würde dir sehr stark davon abraten und möchte dir davon abraten, das alleine zu machen, wenn es sich um sehr große, sehr belastende Gefühle handelt, wie, ich sag mal, so zerstörerische Gefühle wie Selbsthass oder Panikgefühle oder was auch immer, äh, starke Scham. Da möchte ich wirklich... An dich appellieren, es nicht zu tun, es wirklich auch nicht alleine zu gestalten, sondern dann den zweiten Teil mitzumachen. Da geht es darum, was wäre dann das Gegenüber davon? Also wenn man sich eine gefühlsdale vorstellt wie eine Uhr, wenn auf der einen Seite diese starke Panik ist, was ist dann genau auf der anderen Seite. Also was wäre denn, wenn, ich, wenn das weg wäre? Ne? Wenn ich also das nicht leben müsste, wie würde es sich denn dann anfühlen? Da kannst du herzlich gerne auch mitmachen, aber tatsächlich nicht bei dem. Das kann man auf alle Fälle gestalten, aber das würde ich immer nur zusammen mit Profis machen. Und alle, die jetzt rangehen, es kann ja auch manchmal bei den schwammigen Gefühlen etwas Großes dahinter sein, Kunsttherapie ist eben ein sehr, sehr starkes Mittel. Das muss ich wirklich sagen, ich erlebe es immer wieder in der Praxis und deswegen warne ich jetzt auch so davor, weil alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Achte wirklich sehr auf dich. Das heißt, bevor du startest, frag dich, wie geht es mir auf der Skala von 1 bis 10? Wenn du sowieso schon bei 2 bist, dann such dir einen Moment, wo es dir besser geht. Dann würde ich das einfach gleich mal lassen oder nur mit der äh, Ressourcenfarbe zu arbeiten. Und sagen wir mal, wenn du in einem Bereich bist, wo du selber merkst, ja, das ist okay, da kann ich mit umgehen, dann frag dich vielleicht auch beim Gestalten. Also mach immer mal Stopp, spür mal rein, wie geht's mir jetzt, wie geht's mir jetzt. Also, dass du selber so einen kleinen Check-up machst für dich äh, und auch am Ende vom Gestalten, dass du da wirklich gut auf dich achtest und gut auf dich aufpasst. So, und äh, wenn du also jetzt loslegst mit deinem kleineren Blatt und auch schon eine Idee entwickelt hast, welches Material könnte dann geeignet sein? Welche Collage? Dann fängst du an und gestaltest eben mit diesem Wissen. Ich achte auf mich. Ich gucke einfach, wie es mir geht. Und dann lässt du die Hände einfach machen. Wenn die Gedanken kommen, dann ist das okay. Dann mach es auch. Wenn du Worte schreiben möchtest, dann mach es auch. Erstmal geht es wirklich darum, in die Fläche, in die Form zu kommen. Das kann abstrakt sein oder auch ganz gegenständlich. Das ist ganz egal. Lass einfach wirklich, lass dich so weit wie möglich, wie es dir möglich ist, einfach ein bisschen fallen und lass einfach deine Hände machen. Und dann wird dein Unbewusstes irgendwann da auch mitgestalten. Und ähm, du kannst immer mal wieder. Nach einer Weile, je nachdem, ob du sehr schnell gestaltest und dann ist es schon fertig oder ob du das Gefühl hast, das dauert noch ein bisschen und du brauchst noch was, kannst du immer mal das Gefühl wieder, also das Bild mit diesem Gefühl, wo du es irgendwie dem eine Form gibst, mal wieder ein bisschen auf Abstand betrachten, dir anschauen und spüren, will da noch was hinkommen oder nicht. So, und wenn du dann das Gefühl hast, es ist jetzt soweit erstmal okay, ja, da gibt es auch kein richtig oder falsch oder ne, dass man das kann man an nichts richtig festmachen. Ich denke, du wirst eine Ahnung davon haben. Und dann distanzier dich erstmal davon. Und zwar tatsächlich räumlich, aber auch so ein bisschen. Äh, guck, versuche dir dieses Bild dann anzuschauen. Vielleicht machst du es ja auch mit einer Freundin oder mit jemand anderem zusammen, dann ist es noch ein bisschen leichter. Dann Vielleicht macht ihr es auch zu zweit, dann kann man darüber auch ins Gespräch kommen. Aber distanziere dich mal so ein bisschen und guck dir dieses Bild an, als wäre es was ganz Eigenständiges. Ich sag mal wirklich, wie als es wäre es ein ganz eigenes Wesen, etwas, was du so noch gar nicht kennst. Es kam aus dir, aber das bist nicht du, sondern es ist jetzt was Eigenständiges und beschreibe einfach mal, was du siehst. Also tatsächlich kann man sagen, es ist das und das, ich sehe eine runde Form, es ist sehr viel in der Mitte oder also versuch es mal wirklich so relativ neutral zu beschreiben und du kannst auch gucken, welche Ideen dir dazu kommen und welche, du kannst dich auch fragen, wie fühlt es sich denn für mich an? Da bist du Gehst du vorsichtig mit um, aber und vielleicht äh, verbindest du auch was damit. Also schreib mal einfach deine Ideen und Gedanken, deine Assoziationen, deine Resonanz dazu auf und äh, reichere das erstmal an. Und dann als nächstes äh, frage dich mal, guck das Bild an und frag dich mal. Was braucht dieses Bild? Auch das ist wieder dieses auf Augenhöhe, du guckst es dir an und ein bisschen so, als wäre es wirklich wie ein eigenständiges Wesen, ja, was unabhängig von dir existiert. Und dann frage dich, was braucht dieses Bild? Und es kann eben sein, dass du dann in der Gestaltung äh, feststellst, was man zum Beispiel machen kann, ist auch das auf ein Größeres zu legen und beispielsweise einen Rahmen zu schaffen. Das ist eine Möglichkeit, sich zum Beispiel von, von sehr starken, unangenehmen Gefühlen zu distanzieren, indem man einen breiten Rahmen drum macht und es sich anguckt wie ein Bild zum Beispiel. Aber es kann sein, dass du sagst, da fehlt noch, da würde ich gerne die Farbe reinmachen. Du kannst dich aber zum Beispiel auch fragen, was würde es für mich leichter machen, da hinzuschauen, wenn du feststellst, oh, das ist eigentlich sehr, ich mag da gar nicht hingucken, ne? dann, dann schau mal, was du daran verändern kannst. Also frage dich wirklich, was braucht dieses Bild? Und manchmal. Das sind aber meistens die starken Gefühle, aber wenn du das Gefühl hast, ich will daran auch gar nichts ändern und ich will da auch nicht noch reinmalen, sondern es ist einfach mal erstmal so, wie es ist, dann kannst du zum Beispiel auch sowas machen und sagen, ich nehme dieses Bild und falte es ganz doll zusammen und stecke es vielleicht in ein, oder, oder suche ein wirkliches Gefäß dafür ähm, oder ich gestalte es von außen oder ich klebe es zu. Also lass mal deiner Fantasie da freien Lauf und nimm einfach mal wahr. Wir sprechen ja über Regulation, also erstens, um Gefühle zu verstehen, sich ein bisschen davon zu distanzieren. Das ist tatsächlich eben der erste Weg und zwar insbesondere für euch Menschen, die sehr stark sich von den Gefühlen mitreißen lassen, ja, also wirklich zu verstehen, ich kann mir das angucken, ich kann das beschreiben, ich kann ganz neugierig sein, du kannst dich zum Beispiel auch fragen, was ist denn dahinter und was ist denn dahinter, was stecken da vielleicht für Gefühle auch noch drin, was will es mir vielleicht auch sagen, also du kannst wirklich das Bild als Gegenüber benutzen und auch als Distanzierungsmöglichkeit, ohne dass du es wegsperrst, das ist wirklich das Tolle, also das äh, sozusagen war der, der erste Teil und schau einfach, wie du damit umgehen möchtest und äh, jetzt kommt der zweite Teil der Übung, da nimmst du dir das größere Blatt und ähm, hast vielleicht vorher auch schon für die Farben gesorgt, weil du ja wusstest, es geht um das Gegenüber auf der Gefühlsskala, ne? dass du jetzt mal loslegst und sagst, okay, wenn ich dieses Schwammige, dieses Unklare, diesen Druck oder was auch immer bei dir war, das Angstgefühl, die Lähmung, wenn das weg wäre, wie würde sich das anfühlen? Und dann genau das Gleiche, ne? einfach zu gestalten, lass deine Hände machen, lass mal kommen und schau mal, es kann sein, dass du zunächst so ein, Widerstand spürst, wie ein Verbot, ne? weil ähm, das Unbewusste, also das, was wir viele Jahre eben sozusagen als Möglichkeit hatten, um einfach ähm, durchs Leben zu kommen und nicht gefährdet zu sein, da gibt es manchmal so Anteile, die sagen, nee, 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 also ne, das geht ja gar nicht. Das ne? ist ja viel zu gefährlich, da kann das und das passieren. Aber schau mal, geh nicht über deine Grenzen, aber lass, nimm es einfach spielerisch, weil es ist ja nur ein Bild. Es ist jetzt kein Staatsvertrag und es passiert nichts Schlimmes, wenn du dir einfach mal vorstellst, zum Beispiel, wie würde sich Gelassenheit anfühlen oder Freiheit oder durchatmen, wie würde es sich anfühlen, wenn ich mutig wäre, wenn ich Lust hätte auf das Leben. Ne? Also lass es mal alles einfließen und auf dieses große Blatt kommen und spür mal selber, auch da ist es gut, dich immer wieder zu fragen, wie geht es mir auf der Skala von 1 bis 10, wie geht es mir, ähm, ne? um selber ein bisschen so aufmerksam zu sein und gut aufzupassen. Aber das ist normalerweise eigentlich ähm, gut zu machen, wenn du selber merkst, es geht irgendwie gar nicht, dann ist es so. Dann äh, beschimpfe dich nicht dafür oder kritisier dich nicht dafür. Vielleicht gelingt es dir dann wenigstens aber zum Beispiel nach einem Bild im Außen zu gucken, was schon fertig ist und zu sagen, ach schau mal, dass diese Seite in der Illustrierten oder so, ne, die, dass du dir äh, tatsächlich dann dieses Bild nimmst und gar es nicht selber gestaltest. Was du dann machen kannst, ist genau das Gleiche. Du stellst dich gegenüber und du beschreibst dieses Bild. Und du guckst es dir an und du verbindest dich damit. Also zum einen ist es wieder ein Gegenüber, was mit dir spricht. Aber mit diesem Ressourcenbild kannst du dich eben auch viel, viel stärker auch verbinden. Das heißt, du kannst dich davon bestrahlen lassen, du kannst einfach mal spüren, wenn du das beschreibst, wenn du darüber sprichst, wenn du darüber schreibst, welche Anteile davon sind schon in deinem Leben und sei es eben auch nur ganz klein und was macht es mit dir, dir das überhaupt vorzustellen und ich kann dir garantieren, ich habe immer die Diskussion mit meinen Klientinnen, dass die sagen, ja, ja. <lacht> Das ist hier, das Leben ist kein Wunschkonzert und das Leben ist auch kein Ponyhof. Und klar kann ich das jetzt hier alles mir aufmalen und schön malen, aber die Wirklichkeit ist doch ganz anders. Und ich sage dir, das, was du gestalten kannst, das, was du dir vorstellen kannst, was gestaltbar ist, das kann auch zumindest in Anteilen in dein Leben kommen. Das gehört zu dir. Das gehört einfach ähm, zum Potenzial mit dazu. Und du kannst dich wirklich ganz, ganz stark damit verbinden. Zum Abschluss dieser Übung kannst du zum Beispiel die beiden das größere und das kleinere Bild einfach mal nebeneinander legen und mal wahrnehmen, wie sich das anfühlt, dass es beides gibt. Es kann sein, dass du eben wenn du das Ressourcenbild, in dich aufgenommen hast, zum Beispiel noch mal ganz anders auf das kleinere, also ich sag mal, auf das Problembild schauen kannst. Was du auch probieren kannst, das muss man einfach ausprobieren und gucken und du wirst ein Gespür haben dafür, ob das stimmt. Du kannst dieses ähm, mit den unangenehmen Gefühlen, kannst du mal an das Ressourcenbild mal reinlegen und mal rauflegen. Das kann auch wie ein Gefäß sein, also dass das mal aufgehoben wird, und aufgehoben ist in diesem großen Ganzen, angenehm, dass es da vielleicht viel besser äh, sozusagen anschaubar ist oder dass es einfach sozusagen beides nebeneinander stehen kann. Schau mal einfach, was da für dich selber stimmt. Und wenn du möchtest, dann äh, kannst du gerade dieses schöne Ressourcenbild, dieses Gegenüberbild dir irgendwo in deine Wohnung hängen oder du fotografierst es dir ab, schaust es dir an und lässt dich einfach mal ganz intensiv von diesen Gefühlen auch bestrahlen und regelst damit sozusagen deine, deine Kompetenzen, deine Potenziale, deine angenehmen Gefühle nach oben, weil du die anderen ja eben auch zugelassen hast. Ja? Also soweit diese praktische Übung und dabei wünsche ich dir viel Vergnügen und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Ich hoffe sehr, dass du bis hierher schon für dich etwas mitnehmen konntest, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei dir Klick gemacht hat, dass du vielleicht ein bisschen was zu greifen bekommen hast und dass du vor allen Dingen Lust hast auf das Gestalten von den Gefühlen und damit auch zu arbeiten und da kann ich jetzt gleich mal eine Einladung rausgeben, schreibe mir doch sehr, sehr gerne, welche Erfahrungen du insbesondere mit der Übung oder den Übungen gemacht hast. Und du kannst mir sehr gerne per E-Mail oder die Leute, die über Instagram kommen, auch über eine direkte Nachricht über meinen äh, Insta-Kanal innerer Landschaften, kannst du mir gerne dein Bild zuschicken und ich schreibe dir dann gerne ein, zwei, drei Sätze dazu. Das ist ja vielleicht für dich spannend. Zu hören, ja, was mir einfällt, wenn ich das sehe, das ist natürlich keine Therapie, sondern es ist einfach ein kleiner Impuls, der aber vielleicht immer interessant ist. Ich mache das ja schon auch selber auf dem Insta-Kanal, dass ich euch manchmal Maltagebuch-Bilder reinstelle und Ihr seht ja, wenn ihr es verfolgt, was da auch für Ideen noch dazu kommen und das kann man dann nehmen wie ein Buffet und sagen, das, was mir geliefert wird dazu, was die andere Person sagt, das finde ich spannend, das nehme ich gerne zu mir, das ist gar nicht meins, es hat vielleicht eher mit der anderen Person zu tun, also die Einladung, schick mir gerne deine Bilder oder dein Bild und wie es dir damit gegangen ist, es würde mich sehr interessieren und... Ähm, wenn du magst, dass ich dazu ein, zwei, drei Sätze schreibe, dann mache ich das auch sehr gerne. Das geht am einfachsten tatsächlich über E-Mail äh, und die E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes oder eben auch über Instagram. Es ist auch recht unkompliziert. So, und jetzt komme ich mal zur Zusammenfassung, was ich dir wirklich vermitteln wollte, was ich dir wirklich sagen wollte zum Thema Gefühle regulieren über Bilder. Du kannst deine Gefühle beobachten, also bist du mehr als deine Gefühle. Das ist etwas, was du auch sogar übergreifend sagen kannst. Du kannst auch deine Gedanken beobachten, also bist du mehr als deine Gedanken. Du kannst deinen Körper beobachten, also bist du mehr als dein Körper. All das gibt dir die Möglichkeit, dich zu regulieren. Du bist die Person, die deine Gefühle reguliert. Du sitzt tagtäglich und wirklich am Regler. Und kannst sie größer und stärker machen, zum Beispiel die schönen Emotionen. Du kannst dafür sorgen, dass deine Momente, wo es dir gut geht, dass die mehr werden, dass du da hinschaust, dass du es einfach größer werden lässt. Und du kannst aber auch damit umgehen oder du kannst auch lernen, damit umzugehen, mit den unangenehmen Gefühlen, dass du da genauer hinschaust und sie auf diese Art und Weise eben regulierst, Vielleicht sie wandelst und manchmal eben auch in die Größenordnung zurückregulierst, ne? wenn die Angst sich anfühlt, als müsste ich sterben. Und dabei ist es vielleicht die Angst, davor zu einem Bewerbungsgespräch zu gehen, wo du definitiv nicht sterben wirst, dass du es dann regulierst auf das Maß, weil du vielleicht das jetzt zuordnen konntest, was war mal der Reiz früher, ne? also dass du es ins Verhältnis setzt und das dann runterregulieren kannst. Also ich möchte dir mitgeben, du kannst deine Gefühle regulieren auf sehr verschiedene Art und Weisen und schau mal hin und lass dich auch gerne beraten oder spür mal selber hin, was dir hilft zu regulieren mit Sachen, die dir nicht schaden. Ne? Also es gibt ja eben auch diese Regulationsversuche, die nicht so gut für uns sind. Also du kannst deine Gefühle regulieren. Du sitzt am Regler. Ja, und vielleicht bist du sogar vielleicht im Musikstudio, wo du dein Le deine Lebensmelodie neu mischen kannst. Das heißt, die leichten Melodien kannst du ein bisschen lauter machen. Die dunklen Töne, die Bässe kannst du vielleicht ein bisschen zurückfahren. Auch da gibt es ja Regler. Also ich hoffe, dass dieses Bild dir wirklich bleibt und dass du ja, da mehr in die Handlungsfähigkeit kommst. Ein Weg. Und das äh, hoffe ich, bleibt bei dir auch so im Innern. Ein Weg unklare, unangenehme, schwierige Gefühle zu erkennen und eben auch zu verändern, ist das Malen und Gestalten. Und dabei rate ich dir eben sehr bei sehr starken und belastenden und überflutenden Gefühlen, hol dir dazu Unterstützung. Man kann es auch in der Gruppe machen, aber da würde ich immer einen Profi hinzuziehen, Einfach, damit du nicht von diesen Gefühlen, wenn die dann auch noch so groß und so stark auf dem Papier sind, nicht äh, sozusagen weggeschwemmt wirst. Ne? Also ein Weg, unklare und unangenehme Gefühle zu erkennen, zu fassen, zu verändern, damit umzugehen, ist das Malen und das Gestalten. Und vielleicht als letztes, Gefühle sind nicht gut oder schlecht, sie dienen dir einfach. Sie sind wirklich dafür da, dein Überleben zu sichern. Mach dir das einfach bewusst und sie sind aber eben auch nicht die Herrscher in deinem Leben. Ne? Deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle und deine Gefühle beeinflussen deine Gedanken. Also sieh, dass du da wirklich gut in die, ähm, in die Balance geht. Und je bewusster du mit allen Gefühlen umgehst, also wirklich mit der ganzen Skala, umso mehr Freude wirst du haben. Das kann ich dir sozusagen direkt <lacht> garantieren. Das ist einfach so. Und vielleicht als allerletzten Satz, Gefühle möchten gefühlt werden. Dafür sind sie da, das ist ihr Job. Ja? Gefühle möchten gefühlt werden und manchmal ist es so, dass sie dann, in den Momenten, wenn ich wirklich die Augen aufmache, wenn ich mich wirklich dem stelle und manchmal braucht man dabei eben ein bisschen Hilfe oder Unterstützung oder auch einen Rahmen, dass es dann überhaupt nicht so schlimm ist wie gedacht und das ist das, was ich immer wieder erfahre auch in der Praxis, also Gefühle möchten gefühlt werden und dürfen gefühlt werden und in den Momenten wandeln sie sich sehr, sehr häufig. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit den Gedanken, mit diesen inneren Bildern. Wenn du magst, mit der Übung, gib gerne den Podcast weiter, äh, empfehle ihn oder schick den Link weiter an Menschen, von denen du weißt, dass sie das gut gebrauchen können. Schreib mir gerne, schick mir dein Bild, abonniere den Podcast da, wo du ihn hörst und ja, damit ende ich für heute. Ich wünsche dir, bleib gesund und auch alle deine Lieben und ich wünsche uns allen, dass wir wirklich so nach und nach wieder alle zur Ruhe kommen, wirklich ein bisschen mehr wieder auf den Boden kommen und auch hoffentlich bald wieder mehr Freiheit und mehr Sicherheit haben können. Ja, und ich freue mich auf das nächste Mal. Viele liebe Grüße, deine Petra. Tschüss.